0: 零幺帝国的最后低语。年轻时想钱，要是有一大笔钱，就能把家安在一间老旧而奢华的酒店里。每次夜归，床单都平整如新，熨好的衬衫按照颜色挂在壁柜里，也不用担心无法满足随时都可能饥饿的胃。更迷人的是，在人来人往的厅堂与酒吧，在昏灯、烟雾与酒精之间，一缕余光就可能瞥到。他或者他的失落与期望，镇定与放纵，落寞与诱惑，不为创造时机而存在的偶然是乏味的。你可以幻想怎样短暂的进入彼此的生活，又怎样迅速的逃离。午夜之后，热闹散去，在天花板的缝隙中，在知行吊灯的阴影下，你会听到过往的亡灵们自顾自的欢笑和叹息。他们渗透到你的生活里，自然得就像往威士忌里加了几滴水。一定是菲茨杰拉德给了我这般错误的幻想。他用花言巧语、耍赖撒泼的方式，从书商那里骗来各种预付的版税，维持他在巴黎里兹饭店的放浪。对，就是像里兹饭店一样大的钻石的那个里兹。换作我，没有泽尔达就更完美了。在那里，很可能会邂逅很多不同的泽尔达。那可是文学与纵乐齐飞的爵士时代。一战和二战之间短暂又脆弱的和平时期，无力感知，更无法驾驭历史进程的人们，能品尝出滋味的唯有感官的果实。遗憾的是，这个梦想到今天也还是梦想，但并不影响我成为这类酒店的热情体验者。是啊，你怎么能拒绝香港的半岛酒店？虽说它久负盛名的下午茶对我而言太腻了，像一只打开后只有蟹黄的炸蟹。但有多少查客知道， 1 9 4 1年，英国人就是在半岛与日本人签署了投降书？你又怎么能忍住不去仰光的 Strand 在酒吧喝上一杯？二十世纪上半夜，这里是东南亚最时髦的场所。吧台上曾做过身为帝国警察的乔治·奥威尔，还有永远沉溺异域风情的毛姆。十九世纪殖民时代的豪华酒店还在开业的已经没有几家了。新加坡的来佛士还在，他的 Long Bar。不仅调出了第一杯新加坡司令，接待过康拉德、吉卜林、伊丽莎白·泰勒，还见证过建国者们的争吵。吊扇依然缓慢转动，花生壳落了一地。当然还有开罗那一家，我忘掉了他的名字。他有世上最鲜美的草莓汁。传言关于开采苏伊士运河的决定是在此做出的。他们无一不活在昔日长长的阴影中，不断的衰败增加了他们的魅力，储存了另一种生活。很多的可能性，这串酒店名单上怎么可以少了伊斯坦布尔的佩拉宫？当佩拉宫饭店在一八九二年建成时，它不仅是伊斯坦布尔，也是整个奥斯曼帝国最豪华的酒店，是东方式的奢华与西方技术的结合。餐厅完全是巴洛克风格，顶部有高耸的玻璃天棚，室内镶嵌着人造大理石，装点着金丝银线、细工精致的沙瓶。而且，它的铸铁框架、木质轿厢的电梯是继埃菲尔铁塔之后欧洲第二部。乘坐欧洲国际铁路公司的卧铺车，入住这家新酒店，享受电梯、卫生间、淋浴、暖气、电灯等现代化设施，同时有金角湾壮丽的美景，佩拉宫饭店立刻就进入了欧洲最奢华游客的首选名单。但这只是故事的一部分。在这样的时间地点问世的佩拉宫，注定要经历繁华，也要目睹浩劫。600年历史的奥斯曼帝国，在漫长的衰退之后，正处于崩溃的前夜。这个在16世纪令欧洲陷入惊恐的帝国，到了19世纪已经被视效为欧洲病夫。庞大的疆域在不断收缩，反叛和离散的张力在治下的不同的民族中酝酿。更重要的是，在英国、法国。德国这些军事、物质、文化力量面前，他毫无抵抗之力。稀里糊涂卷入一战的奥斯曼帝国，并没有投机到浴火重生的机会。在战胜的协约国的安排下，苏丹出逃，帝国落幕，领土等待被列强瓜分。国土上包括希腊、亚美尼亚、土耳其、犹太等众多民族的族群，对未来各怀心思。这一切大变革的震荡都从伊斯坦布尔地处暴风眼的佩拉宫穿梭而过。一个行将崩溃的庞然之物，往往能展示最后也是最绚烂的辉煌。苏丹帝国传统的隔山已然腐朽，难挡不住任何力量的冲击。新的自由应势而生，也孕育出一代新人。他们勇敢无畏，既是空想家，又是行动者。其中最著名的。就是年轻的军官穆斯塔法·凯莫尔，他发起了一场民族主义运动，用单一的土耳其声音取代了奥斯曼帝国原有的各种冥想。二十世纪初的一个显著的特征是各种意识形态试验同时发生。凯莫尔的民族主义的努力只是其中一种。很快，伊斯坦布尔与佩拉宫又被迫卷入另外一场实验。一九一七年，莫斯科宣布共产主义运动开始，大批的白俄罗斯人流亡伊斯坦布尔，他们在陨落的奥斯曼帝国的废墟上，叠加了另一个影子帝国——沙皇帝国。芭蕾舞演员、画家、贵妇、小提琴手，他们被驱赶出新生的红色俄国，在伊斯坦布尔这个多种文明的夹层中，变成了厨师、女招待、夜总会看门人。妓女与乞丐， 1 9 2 0年代的伊斯坦布尔就像彼时的巴黎、上海或是魏玛一样混乱多元，有潦倒也有野心。当历史学家查尔斯金在1980年代发现佩拉宫时，他已经不可救药的衰落了。他发现红色的丝绒座椅大多空着。当他点了一杯鸡尾酒和不太新鲜的烤鹰嘴豆时，酒保竟然感到意外。这种衰落既是事物不可逃避的命运，也与凯莫尔创造的新土耳其有关。他的单一声音或许在短期内更有力量，却逐渐扼杀了之前的多样性。查尔斯金最终利用旧照片、档案、简报，还有他的想象力，重构了昔日的佩拉宫与伊斯坦布尔。在这本以酒店为主角的书中，佩拉宫饭店与他所在的伊斯坦布尔。充满了荒诞不经又引人入胜的片段。就是在这里，土耳其作家那辛·辛克美在1929年创作了长诗《蒙娜丽莎与乡村蓝调》。在诗中，他安排蒙娜丽莎逃出了罗浮宫，爱上了一名中国共产党党员，投身于中国革命，最终在上海被烧死了。那辛是那个时代的典型角色，将先锋艺术、政治革命。诡异的想象力，还有危险的诱惑杂糅在一起，而弗雷德里克·布鲁斯·托马斯是另一个迷人的角色。他原本是密西西比河畔一位黑奴之子，在成年后前往芝加哥、伦敦、巴黎讨生活，是那个由轮船、电报、报纸构成的全球化的冲浪者。他在1899年的莫斯科找到了自己的立足点，不仅娶了一个俄罗斯姑娘。还开办了一家声名大噪的夜总会。考虑他的肤色，这实在是个惊人的成就。当他被难民的浪潮推到伊斯坦布尔时，他甚至复制了莫斯科的成功。他创办了本地最受欢迎的爵士酒吧。在他去世时，《纽约时报》称他为爵士乐的苏丹。在佩拉宫的午夜中，充满这样的迷人例子。他是现代伊斯坦布尔，也是现代土耳其的缩影。是东方与西方、帝国和共和国、怀旧与创新交汇之处，而帝国陷落前的余晖，也是最令人神往的一刻。许知远，作家，单向空间联合创始人。2 0 1 6年11月3日，本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。